0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, homem branco, magricela, com barba, cabelo e bigode raspados com máquina, olhos verdes e usando um óculos retangular preto aqui. Enquanto eu falo com você, estou com fone de ouvido de estúdio e um microfone de estúdio. Hoje um dia muito especial, porque a gente vai falar do quê? Edição de podcast, claro, mas com um tempero super especial, porque a gente vai falar com o locutor e podcaster Jean Peterson, um garotão que faz umas edições de podcast muito maneira com... A diferença de que ele tem deficiência visual e eu aqui me matando pra fazer podcast, sendo um vidente e ele consegue tirar de letra com deficiência visual. É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, descobrir quais são os plugins que ele usa, que programa que ele usa, como é que ele inventou de se meter nesse negócio chamado podcastagem, mas isso depois da nossa vinhetinha. você também podcast. Meu querido Jean, seja bem-vindo ao Japão. Tudo bem com você? Uh, Carlinhos, tudo jóia, graças a Deus. Tô em casa. Rapaz com uma voz sensual. É que coisa maravilhosa. <risos> Gente, para você é, saber como nós estamos aqui, nós estamos gravando em uma tela retangular no fundo da tela nós temos aqui uma arte na tonalidade laranja, céfia, para ser mais específico, fazendo referências ao Japão. Do lado direito estou eu aqui numa telinha retangular, ao fundo uma parede branca, tem uma bateria no fundo. Do lado esquerdo está o meu querido amigo Jean Peterson com uma camiseta branca, com um microfone bonitão na mão. Ele é um homem branco, ele está ao fundo um guarda-roupa e uma portinha ali que você pode ver ao fundo. E é, isso é bom porque a gente está fazendo aqui um pouquinho de acessibilidade e eu tentando aprender esse trem chamado audiodescrição que é tão importante. Então agora chega de blá blá blá, vamos lá conhecer o Jean. Jean, primeiro eu queria saber como é que tu me achou. Conta aí essa história porque a gente se encontrou nas internets da vida da onde surgiu a nossa amizade que agora a gente está muito amigo, fala quase todo dia no zap zap. Então,
1: é... é Carlinhos é um cara assim, gente, muito tá dedicado à acessibilidade, né? Isso me chamou atenção, porque foi assim, eu conheci o Carlinhos no Irmãos.com, que é um podcast cristão, né? E eu, ouvindo o podcast cristão, uma série chamada Jetlag, entrevistaram o Carlinhos, um brasileiro no Japão, papapá, e eu não perco um episódio, é o Carlinhos Vilaronga, eu gostei e tal, só que demorou um pouquinho ainda pra eu entrar em contato, né? Aí eu, ele, ele eu conheci a Nabecast, né? Conheci os podcasts do Carlinhos, que ele edita, os que ele tem parceria. Eu falei, esse cara é top. E eu comecei a perceber também a questão da acessibilidade, né? Que o Carlinhos tem feito audiodescrição de tudo, colocado legenda nas fotos. O negócio tá ficando bom, me chamou a atenção. Destuou dos demais. Eu falei, eu vou entrar em contato. Vou entrar no grupo do Telegram que ele tem lá, da, da, da Você Também Podcast entrei, me, me apresentei, foi muito bem recebido e, e o Carlinhos já decidiu é, é, apro aproximar, né ah, vamos conversar sobre acessibilidade, vamos embora, então vamos, inicialmente era o Telegram e ele já me convidou para gravar e foi, um não tem tempo, outro também não e até criamos um grupo no WhatsApp para falar sobre acessibilidade em podcast, né? tem poucas pessoas ainda, mas fomos nos aproximando, e você vê uma coisa liga a outra, né, irmãos.com, que me levou a é ao Carlinhos, e, e interesses em comum, né, que é acessibilidade e edição de, de podcast, e tô lá no grupo da Nabecast também, só tem fera lá, deixa um abraço pro pessoal, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, eu sou o menor da casa, mas é, é muito bom, foi assim que eu conheci o Carlinhos e muito, muito legal, hoje eu estava pensando, né, Carlinhos? Lá no Japão, eu aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, no Brasil, 12 horas de diferença, estamos aqui gravando.
0: Essas são é as facilidades da internet. E só para constar, é. galera, agora o Jean Peterson é o meu consultor para assuntos de acessibilidade. O homem manja Olha. muito, ele que me orienta, ele que me puxa as orelhas, ele que me ensina, e ele está aqui para ensinar a gente é, sobre a questão da acessibilidade em podcast. E eu já ouvi uma frase uma vez, Jean? É, e deixando ele meio do interior, assim, lá de onde eu vim, de Rio Claro. Apesar de eu ser um Sim. baiano meio Nutella, porque eu nasci em Salvador, na Bahia. Mas eu cresci no interior de São Paulo. Então eu não tenho mais sotaque. Eu gosto de farinha, né? Eu gosto de, de falar um, um Carlos e Salvador. Opa! Ainda escapa de vez é, em quando. Escapa. Ainda, meu baianês, ele ainda sobrevive lá dentro de mim. Mas muita coisa é porta, portão e porteira, né? E tem uma frase que eu ouvi uma vez, é de que. É nada sobre nós sem nós, né? Me ensinaram isso, uma, um, sei lá, Sim. talvez um ano atrás, eu tentei começar com uma galera um projeto é, de um podcast mais inclusivo, a gente queria começar um podcast que fosse 100% inclusivo, mas deu um trabalhão porque aí precisava de profissional de audiodescrição precisava Sim. de alguém da comunidade cega, precisava de conferir Aí, é, libras na época, não rolou, porque precisava de muito recurso e muita gente. A gente não conseguiu organizar tudo, apesar de que a equipe estava com muita boa vontade. Mas eu guardei Sim. esse sonho, que depois eu fui dando um passinho de cada vez. E é legal você estar tá aqui, porque eu poderia fazer um episódio eu mesmo, né? Eu estudar sobre essa questão da inclusão. Uhum. É, inclusive, essa semana, você passou para mim um documento que eu não li ainda. Do Web para Todos, e eu entrevistei movimento uma Isso, e eu entrevistei uma pessoa do movimento Web para Todos, acho que há cerca de um ano ou dois. Inclusive, foi essa entrevista que me ensinou a fazer descrição de imagem para os meus posts no Instagram. Que ainda não está muito perfeito, mas eu estou tentando desenvolver essa habilidade, porque tem que ter um pouquinho de equilíbrio, não pode faltar informação, mas não pode ter informação demais. Enfim, é, e como você é um membro, né, alguém que faz parte da comunidade cega, eu acho que é alguém que pode falar com autoridade, que pode dizer para a gente que é vidente. Eu, eu, me, eu achei muito interessante quando aprendi isso, né, sou vidente. É, e o é um membro da comunidade cega pode dizer o que realmente essa comunidade precisa, é o que uhum. atrapalha, o que ajuda. Então eu vou pedir primeiro para você se apresentar com um pouco mais de calma eu, na a pessoa que viu né, o tema da nossa gravação, o título, eu apresentei você como locutor e podcaster, mas você faz mais coisas, você está fazendo aí mestrado, né, faz rádio. Então conta um pouquinho para gente quem é Jean Peterson né, e depois no finalzinho se você puder incluir aí um pouquinho é, da sua deficiência visual, se é de nascença, se foi adquirida depois. É, conta um pouquinho para gente aí quem é Jean Peterson, o pai da criançada.
1: Opa, maravilha, então eu vou resumir a, a história, né, eu sou nascido no Paraná, né, numa cidade chamada Cascavel, tenho 29 anos, sou casado, né, tenho dois filhos, um de oito meses, atualmente, né, oito meses e uma, um menino chamado João, e a menina, a Ana Liz, de quatro anos, né, completados agora em maio. E eu moro aqui em, Rond em, em Rondonópolis desde de, de criança, né? Cresci aqui, já morei em outros lugares, né? Não venho ao caso agora, mas já rodei um pouquinho, conheci bastante gente. Eu sempre fui assim, muito curioso. Eu sou quase pós-graduado em marketing digital e graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Tenho o meu mestrado, na verdade, na área teológica, né? Eu nunca paro de estudar. Sempre estou estudando alguma coisa. Cara, eu gosto muito, eu gosto muito de viajar, de, de conversar com as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, de me comunicar, né? Porque como eu não enxergo, eu preciso falar, eu preciso perguntar, conversar, pedir, solicitar, sempre que possível, o que necessário, uma informação. Né? Então eu aprendi a me comunicar, eu sempre fui muito tímido, muito quietinho, e depois que eu cresci eu aprendi a me comunicar, falar com as pessoas, né? E a minha vida é essa, agora eu tô meio por casa, tô de férias, né, e tal. Mas é, a gente tenta levar uma vida praticamente normal, né, dentro das limitações, né. Eu me locomovo sozinho, viajo sozinho, faço as coisas em casa, né. É, cozinhar ainda não cozinha é um projeto aí que eu tô protelando aqui nem regime, né. Ah, esse ano eu aprendo e vai indo, mas eu vou aprender é, alguma coisinha ou outra eu sei fazer sim, mas isso é algo que eu ainda preciso desenvolver. Uma habilidade. Eu amo, eu amo rádio também, além de informática, eu amo rádio, podcast, edição de áudio, comunicação. E eu sempre tô lendo um livro, né? Quando eu digo lendo, é ouvindo, né? A gente baixa o e-book e, o, o, e eu até vou aproveitar que estamos indo espontâneo, né? E eu vou falando, eu vou lembrando. Manda eu ver. eu uso manda ver. A, a tecnologia assistiva, né? No caso, é ledor de telas. No Windows, aqui no computador, é o NVDA. Existem outros, né? É claro, existem outros, mas esse é o que eu uso. No celular com Android eu uso o Talkback, também existem outros, não é? Já usei VoiceOver muito tempo no iPhone, é assim que eu tenho acesso ao mundo, né? A books a notícias, a, a, os mensageiros, né? O WhatsApp, enfim, é, tem as redes sociais também que a gente tenta usar, né? Sou muito assíduo mais assim de entrar no Twitter, Facebook, agora tô tentando ir pro Instagram, LinkedIn eu uso todo dia. É assim que eu uso o computador, né? Pra, pra resumir assim a história, eu usei o método Braille, que é aquele método de pontinhos, né? Que, que eu usei muito tempo na escola até já entrar no ensino médio. Aí no ensino médio, já com a tecnologia em 2008 mais avançada, eu resolvi usar o computador em sala de aula. Comprei o um notebook e fui eu usar notebook em sala de aula e salvou minha vida, né? Acelerou o processo, fazia a prova, entregava pro professor ali mesmo, ele do lado. Na faculdade a mesma coisa, tudo rápido, certeiro e eu digo por isso que a tecnologia, ela faz o cego enxergar, porque cara, é outra vida. Uh, a, gente, a gente tem outra vida a gente foi incluído e claro que nós vamos falar ainda mais sobre isso nesse podcast né é, sobre essa, essa inclusão né que não é só você dar a tecnologia, né? tem mecanismos para que isso aconteça, mas cara, é, mudou minha vida é por isso que eu sou fã de tecnologia gosto de aprender, de estar tá inteirado com tudo que, que, que acontece
0: Rapaz, sabe uma coisa que você falou comigo esses dias e que me deixou Feliz, eu nunca tinha parado pra pensar, é quando você comentou que você compartilhou aquele conteúdo... Foi, na verdade, meu primeiro conteúdo acessível com Libras, e que você compartilhou com seus amigos que são surdos. surdos. Aí uhum. eu falei, cara, mas como pode? O rapaz é cego, e conversando com o surdo... Que para mim, né, o surdo fala em libras, então é uma linguagem visual. Aí você Sim. é cego, então você usa uma linguagem auditiva. E tem uma barreira aí Sim. que não dava para transpor. Eu falei para minha esposa justamente essa frase que você usou. Caramba, como a tecnologia é, fez né essas duas comunidades quebrarem uma barreira, né? Porque uma Sim. pessoa que tem uma linguagem que é só visual consegue comunicar com uma pessoa que tem uma linguagem só sonora, que é a voz. E você criou um, um aparelho no meio que faz essa tradução de uma linguagem para outra e as pessoas conseguem conversar. E eu fiquei impressionado, porque eu não, como, como vidente e ouvinte, tem coisa que é tão natural para gente que a gente não presta atenção, né? Como essa questão da linguagem, né? De que uma parte da linguagem é visual e que parte da linguagem é sonora, né? Isso é bem, bem curioso. Na
1: verdade, aí foi uma, uma adaptação, porque assim, realmente... É, eu aprendi um pouquinho de Libras, né? É, tenho uma pequena noção. E pelo menos assim, para um bom dia, me ajuda, tudo bem. É, tal, solicitar alguma coisa. Mas aí o que, que acontece, né? Como eu não tenho acesso, eles não falam, eles não ouvem. Alguns falam, mas a maioria não. Eles não são oralizados, não falam e não ouvem. Eu não enxergo. A gente conversando pelo WhatsApp a gente tem esse acesso, né? Eles digitam do jeito deles, porque você é, é, não pode pôr numa caixinha, né? Cada surdo tem sua vivência, tem uma visão das coisas. Então, alguns escrevem muito bem em português, outros não, né? E alguns escrevem eu ir, eu fazer. Então, eu acostumei com isso, né? Já conversei muito com surdo online, então eu acostumei a conversar dessa forma, é, com eles né aqueles que falam beleza aqueles que não falam eles a gente conversa assim né eu tenho acesso através do, do leitor de telas ao que eles digitam né ainda não conheço uma tecnologia que converta libras em em, em tempo real né em, em texto para dentro do WhatsApp ali eu não conheço né ou o áudio né eu, eu falar e converter em libras na hora para Pessoa, né? Eu conheço gente que faz isso, mas não tecnologia, né? E, mas já melhorou muito. Eu tenho como compartilhar, compartilhei com eles, gostaram, né? É, é muito legal isso mesmo. É, quebra a barreira, eu consigo conversar, né? É, é muito bom, é muito gostoso. Ah, amigos, aqui o vídeo do, do Carlinhos tal, da Nabecast tal. Ah, que legal, né? Muito bom. É, até eu achei muito interessante e eles gostaram, né? Desse desse conteúdo, né, foi bem inclusivo bem é um grupo que eu participo aqui de amigos e fez sucesso o negócio foi comentado pelos surdos foi legal.
0: Que massa, né, ele vai virar uma série, né, ele era um pilotinho na verdade eu peguei um vídeo que eu fiz para um, um story ou para um reels do, do Instagram, Sim. nem era assim, não foi pensado para virar um conteúdo inclusivo, nada, né foi era um, um vídeo que eu tinha encontrei um, um tradutor que topou, né, que beijo pro Henrique é, encarar, né, essa jornada comigo, né, de aprender isso. E ele fez um trabalho muito legal, me deu muita instrução de como é que faz o vídeo, onde que tem que ficar o tradutor de Libras, qual que é a proporção que seria melhor ficar, que cuidado tomar. Então, me orientou um pouco, assim, porque ele é estudante. Eu não lembro Sim. da universidade que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo Libras na universidade. Que legal. É, e ele tem me ajudado. E, e isso que você falou da linguagem, né, de que... É, a pessoa escreve libras... É, escreve não, né? A pessoa escreve um português um pouco quadrado, porque ela é, é alfabetizada em libras. Eu tenho um amigo surdo no trabalho. Eu sou, inclusive, tradutor dele. Sempre que precisa das coisas, eu tenho que ir lá traduzir. E eu trabalhei ah, né? muito tempo com ele, do lado dele. Então, eu tenho vários sinais que eu conheço. Coisa boba, assim, né? Banheiro, uhum. prefeitura, folga, né? chefe... É, é Você, né? eu... Uhum é horário, é, ah, tá muito trabalho, tô cansado, tal, é, <risos> e a gente faz essas brincadeiras, e aí quando ele escreve em e-mail, é, eu consigo entender o que ele tá escrevendo no WhatsApp, porque eu imagino ele sinalizando pra mim, ainda que eu não entenda Libras, porque ele, ele sinaliza mexendo a boca, então eu faço uma uhum. mistura de leitura labial com os, com os sinais que ele tá fazendo em Libras, que a maioria eu não conheço, mas ele uhum. sabe que eu só conheço um pouquinho, então ele também não complica muito. É, mas ele tem muito disso, né, é, eu, filha, ir escola amanhã. Isso mesmo. E aí, quando uhum. você para para traduzir, você lembra que ele faz o sinal de meu e de eu muito parecido. Então, ele está querendo dizer que a minha filha, ela irá à escola amanhã. Mas tempos verbais se perdem, né? E aí, Sim. você acostumando com isso, na hora que eu vou escrever em português para ele também, eu já suprimo muita palavra e deixo a frase mais objetiva possível. O que eu já não possível. consigo, eu já pra... tenho que escrever tudo. Tem um problema com isso. É para ele conseguir entender, porque quando eu percebo que no caso dele, apesar dele ler Sim. português, ele escreve português com algumas limitações. Libras, óbvio, ele é fluente, né? Ele uhum. vive lá falando nos aplicativos de chat, né? Com a galera da comunidade surda. É, mas eu aprendi. E você falou de braille. Eu tenho uma reguinha de braille aqui em casa. No último oh, dia das crianças, você antes, tem a reglete. Uhum. exato, antes da pandemia. É, teve um Dia das Crianças, eu já estava já, é, me aproximando desse tema de inclusão uhum. e eu tive a oportunidade de falar num encontro do Dia das Crianças que a minha igreja faz numa chácara na cidade onde eu moro. Então, reúna a uhum. galerinha, faz gincana, faz lanche, dá brinquedinho, dá doce. Uhum. E eu contei a história do menino braille uhum. E aí, depois da palestra, eu fiz uma bancadinha e as pessoas poderiam. Elas podiam vir nessa bancada e eu ensinava ela como é que ela escrevia o nome dela em Braille. Então a pessoa ia lá, escrevia o nome dela em Braille no cartãozinho é, e saía. Inclusive, na época eu fiz muitas postagens dizendo que enquanto eu estudava Braille, eu descobri que eu era cego do dedo, porque eu sou incapaz de reconhecer qualquer letra em Braille, né? Então a gente acha que. É, é falta de costume. A pessoa é. com deficiência visual não enxerga e eu descobri que eu sou completamente cego do dedo, não tem condição de, <risos> <risos> de, de fazer isso. Peterson, você tem uma voz maravilhosa, aveludada... Obrigado. É, quando é que você descobriu que a tua voz poderia virar a voz de locutor? Como é que foi tua jornada aí de aproximação? Eu sei que você faz rádio web, se eu não tiver errado. É... Faço rádio online. Uhum. Exato. Como é que foi, cara? Essa descoberta aí de que você tinha esse vozeirão? Foi a esposa que disse, meu amor, sua voz é maravilhosa, ofereço a ela foi para um o mundo. Motivos,
1: né? <risos> foi um dos motivos, né? Foi um dos motivos que ela gostou de mim, mas não foi isso, não. É... Eu desde criança o meu presente de aniversário eu já sabia qual seria. Seria um radinho de pilhas. Meu pai que comprava. Às vezes a minha mãe. E antigamente tinha rádio AM, FM e aí eu viria horas aqui falando de tudo que eu aprendi ouvindo ondas curtas. O jovem do, do, do ouvinte de podcast, na maioria das vezes não vai saber o que é isso e, e tá perdendo muito, viu? Tá perdendo muito porque é, meu Deus, era o um mundo. Era a internet da época. Era o era o que a gente podia ter é, e eu, eu cresci crescia assim ouvindo rádio ouvindo locução ouvindo imaginando que um dia eu teria uma rádio olha a presunção né e que eu seria ouvido né é, por alguém e eu achava aquilo maravilhoso que massa cara que top e eu crescia assim eu ia nas rádios quando eu viajava assim quando eu, eu ia eu, eu vi o meu pai me levava nos estúdios de rádios para eu tirar foto para eu conversar com o locutor pra eu conhecer, e eu, nossa, eu cresci nesse meio, meu pai me incentivando muito a ouvir rádio, a conhecer o rádio, o meu avô era muito de ouvir rádio, meu avô paterno, né, e que faleceu há muitos anos, né, meu pai era até moleque, menino, e ele dizia que me lembrava muito, né, talvez com essa lembrança aí de, do, do pai, ele jogava pra mim, e, e eu amo, eu amo rádio, e aí, fui crescendo, é, conheci a internet, computador, comecei a ter acesso a, a esse tipo de, de, de coisa, todo mundo dizia você tem voz de locutor, você tá né? 14 anos, 16 anos, você tá crescendo, tem voz de locutor, você tem que desenvolver, tem que ter um programa de rádio não sei o que, ah gente, é só hobby é né, de boa, nunca botei muita fé, mas já gastei muita fita cassete, até hoje eu sonho com fita cassete, que eu tô gravando, rebobinando fita e tal, eu usei demais gravador é, para gravar voz, gravar rádio, para gravar as músicas, para ficar ouvindo depois, né? Então era assim, era assim, e veio a internet, a tecnologia, conheci informática em 2003, fiz vários cursos de lá para cá. Em 2007 eu comprei um computador, um desktop, é para pôr na sala de casa, né, internet de 2 mega. Imagina, né? Era top na época, era caro. E aqui na minha cidade, por, pelo menos. E eu vi o um mundo, sabe? Eu, eu vi rádio... Eu comecei a ver que tinha rádio web. Hoje eles falam rádio online, né? Mas na época dizia rádio web. Não tinha... Não era tão popularizado quanto é hoje. Mas eu falei... Nossa, que legal! Comecei a ter acesso a isso e gostar cada vez mais. E foi indo. Em 2010 eu conheci o Soundforge. Que é um editor de áudio. E comecei a gravar por brincadeira. Eu entrei numa rádio online chamada Perfeito Louvor, né, e, e fiquei um ano e pouco, mais ou menos, nessa rádio, Eu entrei, na verdade, em 2009, e, não, o cara, o, o, o presidente lá na época, o líder, né, falava, você tem que editar, você tem que aprender, cara, Você é bom pra gravar, grava as vinhetas pra nós aí, não sabia nada, fuçava, pegava tutorial, não tinha noção teórica nenhuma, e aí aprendi. Aprendi o São de Forge, o básico do básico ali, falei que legal tá realizando meu sonho, pelo menos alguém tá me ouvindo, usava, usava a rádio para transmitir, né, com o Simplecast, transmiti ali é, o, o áudio da minha casa, comprei mesa de som, toda aquela parafernália e tal, todo sábado eu transmiti um programa, né, à tarde... E até na família espalhou. Nossa, que legal, o Jean tem um programa de rádio. Era, era online, mas era feito com muita, muita dedicação. Era perfeito. E foi indo. Depois eu, eu dei uma afastada um, um pouco dessas coisas. Porque daí você tem que estudar, né? E toma muito tempo. Entrei em letras. Não deu muito certo. Foi só para conhecer minha esposa, que eu conheci ela na UFMT.
0: Ah, então foi no lucro. Já, já valeu a pena, já o investimento. Foi, eu falei
1: para ela. Dois... É, dois formados em letras, lascado, e aqui não é ofensa não, porque você sabe que no Brasil o professor não é reconhecido, triste, triste realidade do no nosso país, né? E eu brinquei com ela até hoje, é, dois lascados que se conheceram na universidade, né, iam ser lascado e no final, ela é graduanda, né, assim, eu, eu não quis continuar o curso, né, porque eu vi que não era pra mim, né, realmente, não, pra mim não serviria. É, por não ser minha área, tranquilo, né? de boa, e foi indo, aí eu fiz análise de sistemas, deixei um pouco de lado essa questão de locução e tal, por, por falta de tempo. Só que em 2014 eu entrei em outra rádio online, é, a Diversidade. fiz alguns programetes, uns programas né, de meia hora que eu fazia no Soundforge, e no, no meu tempo livre, e faculdade, viagem, trabalho, não sei o que, aquela coisa toda. E Senai também fazia curso do Senai, Olimpíada do Conhecimento, aquela correria. Eu sei que, para resumir a história, eu fui me aperfeiçoando. Eu fui me interessar mesmo pela locução publicitária em 2020. Em 2020, plena pandemia, eu recebi um convite para entrar numa rádio chamada Rádio Maior Amor. E tava, estavam retomando o projeto e, e me convidaram. E eu, será se eu vou... E fui. E, e aí, o que, que você vai fazer? Ah, vou apresentar um programa é, de estudo bíblico, semanal, tal, por dentro da Bíblia, tal. Legal, o nome é legal. Aí, fui apresentar o por dentro da Bíblia, início, inicialmente gravado no celular. Eu não tinha nada, eu já tinha vendido equipamento, vendido tudo. Gravava no celular, editava do Soundforge, Forge, mandava pros caras. E aí depois foi indo, e comprei um celular melhor, que inclusive é o que eu tenho hoje, gravava um som muito bom editava no Soundforge aí eu tive que aprender a editar, eu tive que aprender a ter noções de edição não sabia tratar direito o áudio ainda, estava aprendendo, em 2021 eu comprei é, esse, um equipamento melhor estou com esse microfone que até estou usando aqui na live, né, no, no podcast e passei a pesquisar, né, comecei a fazer cursos de locução, eu já gravava, tá, já gravava coisas para pessoas, para amigos, mas assim, gravava, ganhava alguma coisinha aqui, outra colar de boa, bem despretensioso mesmo. Aí, em 2021, eu fiz um curso de locução, já comecei outro, que eu estou quase acabando, e eu meio que me profissionalizei, sabe, cara, eu, eu entendi sobre edição melhor, sobre como editar melhor, tratamento de áudio, acústica e diferenças assim entre os equipamentos, toda a parte teórica que eu não tinha. A indução de Forge eu já migrei para o Reaper, fiz um curso rápido e dei os primeiros passos. Não sou expert, mas tem alguma coisa já para falar. Uso os dois, né? Tô mesclando entre os dois, Sound Forge e Reaper, e continuo na rádio, só que agora ao vivo. Eu transmito daqui de casa ao vivo todo sábado meio dia. Tô lá. Firme, cara, firme, fazendo rádio, fazendo o que eu gosto, ensinando, conversando com as pessoas. E já falei demais, mas é me desenvolveu. Me desenvolveu, aprendi a me comunicar, montar pauta, mexer com áudio. Por quê? Porque esse programa que eu apresento ao vivo, além de fazer locução, eu apresento um programa ao vivo, gravo, gravo ele no Reaper, edito depois, porque ele vira reprise no domingo. No domingo às 13 horas tem a reprise Então ele já fica No formato podcast Abertura, desenvolvimento Encerramento, normal E, e eu capturo o áudio direto Não é o áudio lá que vai pro ar O áudio às vezes é, Tem alguma falha, alguma coisa Não, eu edito como se ele fosse um podcast E aí eu vou Não sei se você quer fazer uma pergunta Mas aí eu entro no mundo podcast né? Como que eu conheci o podcast Que é outra fase ao gravar esse programa no celular ainda em 2020, eu pensei, cara, eu tô mandando pra rádio, as pessoas estão começando a ouvir, e se eu aumentasse, como que eu faço? Eu queria disponibilizar isso de alguma forma pra, pra, pro pessoal ouvir. E tá, peguei, pesquisei, descobri uma, uma empresa de podcast chamada Megafono. A Megafono, se não me engano, ela inclusive ela é brasileira, não é? E isso que eu ia falar, é, eu queria algo brasileiro eu gosto do SoundCloud, tem um perfil lá, é, porque tem os áudios meus lá e tô até tendo que atualizar ele ainda, mas eu pensei eu vou confiar nos caras eu vou usar a megafona. e criei um perfil, não sabia nada, o que que era feed, o que que é feed esse negócio de RSS, e não sei o que, não... cara, nada nada, nada. eu fui pesquisar, assisti no vídeo, claro que eu ouço podcast, eu ouço podcast há muito tempo, irmãos.com a Lotênica, do Léo, do, do né que teve com você esse tempo atrás, meu Deus do céu, o cara, o Nerdcast, vários outros podcasts que, que a gente foi aprendendo a ouvir, mas ouvi uma coisa, a gente ouve ali, tem o, o meio de ouvir, mas não sabe como funciona por dentro, e eu pensei, os caras fazem, eu vou fazer também. E aí eu descobri que tinha a empresa que oferecia um feed e que nesse feed eu cadastrava, como se fosse um canal, né? Eu cadastrava as informações, ia publicando os arquivos ali e as pessoas iam ter acesso de alguma forma. E eu, ah, Google Podcast, Apple, Deezer, Spotify, eu fui cadastrando em tudo, cara. Fui fazendo, fui fazendo. Aí depois pesquisando a teoria. De repente, tomou uma proporção é, que eu comecei a ter muitos downloads. Muitos mesmo. Durante a pandemia, todo mundo em casa, eu comecei a ter mais ouvintes no podcast, toquei na rádio. Era assim no começo. Hoje já equilibrou. Hoje a minha audiência já é quase que maior na rádio, né? Com o pós-pandemia, praticamente, né? Ainda tá. Mas tá quase acabando. E aí, mas no início, cara, era podcast. Era e-mail pra responder. Muitos downloads, muita gente baixava, mas não comentava. Já teve gente que eu entrevistei no meu programa, que conseguiu cliente pelo meu podcast. Ah, na, que na parte da parte da, da psicanálise. Cara, foi show. Foi show. Sem saber de nada. Fui pesquisando. Hoje eu, né, aprendi como que faz tudo. Usa megafone até hoje. E aí eu comecei a entender como é que aquilo funciona, que tem que ter uma, uma frequência de conteúdo, tem que engajar, aí criei uma página no Facebook, pro programa só pro programa né? e-mail pro programa o WhatsApp ele é da rádio mesmo mas é, é, não tem problema, a gente usa pro programa fui, criei um uma logomarca, criaram para mim, né? Uma moça lá de Fortaleza criou para mim, né? Porque a parte visual eu não posso fazer. Cara, e foi indo assim, e aí eu vou deixar você falar um pouco, porque depois nós vamos entrar na edição em si, né? Como que eu faço e tá? tal? Mas foi assim, eu fui aprendendo, fazendo, fazendo, errando, ah, sim, tá errado, ah, isso aqui não dá certo, muda o título, mexe aqui, mexe lá, isso aqui teve audiência, isso aqui não teve, a pauta não ficou boa, vamos mudar, o áudio não ficou bom, vamos mudar. Foi fazendo, cara, fazendo, fazendo curso de locução, aprendendo a falar melhor, aprendendo a comunicar com mais objetividade. Foi assim que eu aprendi a editar, a mexer com rádio e agora mexer com podcast. Eu sou apaixonado por podcast.
0: Que maravilha. Antes da gente entrar na parte de, de produção, né, que seria tipo estar por dentro do negócio, Sim. É, algumas curiosidades que pode, inclusive, é, orientar os nossos ouvintes aqui que são videntes e produtores de conteúdo. Então, você, enquanto é, consumidor, né? você citou aí Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Qual é a Sim. sua escolha pessoal e por quê? Eu uso o Google Podcast. Porque é onde a maioria dos
1: podcasts estão. Grana, quase 100% deles estão lá. Se eu usasse o iPhone, ia ser o Apple Podcast. Era o antigo iTunes, né? Agora parece que é Apple Podcast. Eu usaria ele, porque estão lá. Né? Acho que até mais do que no Google Podcast, porque ele é mais antigo. O Spotify, é, de uns anos para cá, acho que 2019, ele comprou, acho que ele comprou a Anchor, a, a Anchor, né? Exato. Alguma coisa assim. E aí aumentou a relevância. Só que eu não uso o Spotify. Eu respeito quem usa só o Spotify para publicar seu podcast. Mas eu não uso, porque eu uso o Amazon Music. E, e meio que já me acostumei a, aos produtos da Amazon, né? Sem querer fazer propaganda, e eu não... Eu não consigo, cara, ter conta em vários lugares. Eu tenho um problema. Eu quero ter tudo num só um só serviço. É Google, é só Google. Eu não consigo sair criando conta em tudo que é lugar. Então, tem gente que só gosta do, do Spotify, ele vai usar o Spotify. Conheço muitos amigos que amam o Spotify e ouvem podcast no Spotify. Beleza. Eu uso o Google Podcast por causa do, do Android, né? Do Google mesmo, eu já me acostumei. Se eu migrar para Apple, eu vou usar o Apple. Mas nada contra. Eu acho que o Spotify, ele, meu Deus, ele ajudou a ter esse boom de, de podcast, né? Ele, ele ajudou. Ele cooperou e tem cooperado muito. Respeito muito. Né? Mas a minha preferência é o, é, o, é o Google mesmo e o Amazon Music também, né? Tem alguns podcasts lá, a maioria não estão lá, mas os que estão, a gente acaba ouvindo por lá também.
0: Uma curiosidade, do ponto de vista de acessibilidade. É, tem alguma coisa que nós produtores que somos videntes que a gente pode fazer na divulgação do nosso podcast, que acabe tornando esse podcast mais acessível para a comunidade cega, né? Qual que é a sua opinião? É, o que, que a gente poderia fazer? Aí você é o nosso consultor aqui, né? A gente, por exemplo, eu tenho é, um perfil no Instagram, eu tenho um perfil no Facebook. Hoje eu acho que o que eu mais movimento é o Instagram. É, eu tenho Twitter, que eu estou começando... É, usar o Twitter para me conectar com as pessoas e o Instagram mais para divulgar conteúdo e eu fiz um TikTok que na verdade não tem quase nada, mas é onde eu quero publicar os conteúdos acessíveis em Libras. Eu Sim. acho que é uma mídia uhum. diferente, eu vou deixar claro. a, a Libras, lógico né, que eu faço o vídeo, ele vai pro TikTok ele vai pro Reels, ele vai pro Shorts do YouTube, mas o TikTok só vai ter o conteúdo em Libras para que seja meio focado, porque o meu canal do Instagram é a casa da mãe Joana tem tudo que até projeto meu, tá ali então é difícil até para a pessoa entender é, de uhum. qual projeto se trata, porque é o perfil da produtora, então tem conteúdo pessoal, tem conteúdo de curiosidade de tudo, do Japão, né? tem de tudo lá.
1: Uhum.
0: Mas é, você quando consome, né? Por exemplo, eu tenho né? aqui, vou citar um projeto novo que nasceu inclusive por conta da nossa amizade, o Ouvir dos Viajantes. Se a Muito galera já acompanhou aqui o Você Também Podcast, eles devem ter percebido que alguns episódios atrás teve o visite ao Japão com os seus ouvidos. Esse episódio, somado à amizade com o Jean, somado à comunidade que ele trouxe, que a gente está lá com o nosso grupinho no WhatsApp fazendo amizade, nós decidimos... É dar um feed específico para esse projeto e também batizar ele com um novo nome para que ele possa extrapolar o Japão. Por exemplo, o Jean pode é, convidar um amigo para gravar alguma coisa lá no Brasil e isso pode Sim. vir para o feed. Então, nós tiramos né, a ideia do Visite o Japão com os seus ouvidos para ouvidos viajantes, né? áudios mochileiros que vão encarar uma jornada aí através das ondas sonoras ao redor do mundo, quem sabe, né? Você aí que está ouvindo, paga nós que a gente vai viajar até para Europa. Compa, é... que beleza. <risos> Mas enfim, vamos colocar esse projeto. Ouvidos dos Viajantes, é, ele tem, lógico, uma logomarca, de... que não é bem uma logomarca. Eu fiz uma artezinha muito simples com pouca informação para ficar fácil para fazer a audiodescrição e para fazer a descrição de imagem. É, mas o que, que a gente poderia fazer é isso mesmo, é focar na áudio descrição e na descrição da imagem. Ou tem outros cuidados que a gente precisa ter para tornar o conteúdo um pouco mais acessível, sei lá, mais fácil para um, um leitor de tela ler? Como é como é que funciona? Né, o que, que a gente poderia fazer para facilitar esse caminho de comunicação num primeiro momento aí com a comunidade do pessoal com deficiência visual?
1: Cara, então é eu, né, eu sou o menor da casa, eu sei e muita coisa do que eu sei é vivência, né? Tem uns caras que sabem muito mais do que eu e eu respeito, né? Até o movimento web para todos, que os caras que eu admiro aí, né? A gente até estuda o conteúdo deles. Mas assim, o próprio podcast, a mídia podcast, é, é uma mídia muito intimista, talvez. Eu acho que eu poderia dizer isso. Uhum. Porque eu tô te ouvindo... E você tá aí, um exemplo: você tá aí no Japão gravando conteúdo e eu tô te ouvindo aqui na minha caixa de som ou no meu fone de ouvido. Você tá comigo. Por não ter vídeo, só o áudio, naturalmente nos conduz a uma imaginação. Eu vou imaginar como você é, o que, que você está fazendo, eu estou ali prestando atenção. É, é, é um negócio que eu estou lavando uma louça, eu estou no transporte para o trabalho, no ônibus, no, no Uber, no táxi, eu estou ouvindo você. E, naturalmente, isso, é, eu acho que as pessoas que têm deficiência visual, eles, eles se interessam mais. Né? Os, as poucas pessoas que eu conheço diretamente que ouvem preferem o um podcast, é, por exemplo, eu não vou ouvir um programa no YouTube se eu vou ouvir no, 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 no Google Podcast ou no Spotify, um programa de áudio. Não tem necessidade de eu ver um vídeo. Né? Eu não vou enxergar, eu vou ouvir no podcast mesmo. Tem muita coisa que eu prefiro ao invés do YouTube. Né? E aí, eu acho que nessa mídia podcast, você descrevendo como você faz, você descreve quem você é. O ambiente onde você está, eu estou vestido assim, eu estou num ambiente assim. Cara, já pra mim, pra mim já fechou, né? Pra mim já ganhou, ganhou muito, ganhou, ganhou tudo aí, viu? É, muita credibilidade com isso. Agora, se você tá numa rede social que você tem surdo, você tem cego, você tem é, pessoas com... Com dificuldades motoras, né? Que usam outros tipos de tecnologia. Mouse ocular. Ixi, tem tanta coisa aí, cara. Tem tanta tecnologia que a gente, às vezes, nunca ouve falar que as pessoas usam. Aí você tem que pensar além, né? Aí você tem que pensar, por exemplo, na Libras. Que você falou e você fez. Tem feito um trabalho bom que tá começando. Tá se desenvolvendo, dando frutos. Aí você tem é, a audiodescrição. No caso, você tem a, a descrição, né? Em texto. Da, da imagem que você tá postando é O texto alternativo né, Que o Instagram permite você postar É o Face também Você dizer, ó, essa foto é, é uma foto que eu estou No lugar X Fazendo Y e eu sou Z Pronto, bem objetivo Você já preenche Essa, essa lacuna Porque a gente sabe que é difícil fazer conteúdo Em Libras, nem todo mundo pode pagar né? E o melhor que não fazer É fazer o que dá ah, eu não vou fazer nada porque é difícil. Não, você faz o que dá né? para tornar um conteúdo acessível. Né? Porque é, o TikTok tem muito surdo. Eu sei que eles usam bastante, isso eu sei. Né? Mas não focar só no TikTok. Né? Ah, tá uma bagunça realmente, é, na Becast, é, que é o perfil da empresa. Mas o Instagram, é, ele conecta muito fácil né? com as pessoas. Então, se dá para fazer lá, põe lá também. Né? Põe Libras lá também, põe, áudio, é, põe descrição lá, não só no, no TikTok. Né? Apesar que os deficientes visuais eu conheço poucos que usam o Instagram. Né? Eu mesmo uso mais para saber conteúdo, para ter notícia. Né? Eu tenho que até dar mais atenção às minhas redes. Né? Eu uso mais Twitter, Facebook, né? mas descrever o que postar. É, por um textinho ali, né? mesmo que seja objetivo, para que aquela informação não seja perdida. Às vezes é um cartaz de um evento, um convite para alguma coisa, se perde muito público porque a pessoa não descreve. Né? Quando gravar um vídeo, se possível, pôr um, um, algo em, em, em libras, né? ou então você pode legendar o, o vídeo, né? tem aplicativos que você pode legendar, e ao legendar... Tem aplicativos, tem, tem mecanismos que você pode pegar aquele texto e converter para Libras, né? Talvez inserir junto ali, eu não sei como que faz, não, não tenho vivência com isso, mas dá para fazer, né? Vai ficar perfeito? Vai ser sempre? Não vai, mas o que você puder fazer para incluir, acho que todo passo dado com dedicação, com paciência, assim, com, com interesse, ah, eu quero fazer, eu gosto, vai dar certo. Eles vão ver que a pessoa está se esforçando... Né, eu mesmo falei no início, aí ah, eu ouvi você, Carlinhos, falando, descrevendo, né? aí você lançou o, o Visite o Japão com seus ouvidos, que, que virou via, ouvidos viajantes, né? eu gostei, falei, é, é, esse é o caminho, me chamou atenção logo de cara, dos poucos que entraram no grupo também, já chamou atenção, eles gostaram, né? e foi nada, você está engatinhando, você começou recentemente e já engajou, né? então fazendo um pouquinho o que dá para fazer, é, o que tá na sua mão para fazer, cara, é sucesso. Aí um quer somar, o outro quer contribuir, e, e é assim que vai. É, é, a, a nossa é essa aí mesmo, temos que dar o um primeiro passo, o resto vai acontecendo. É,
0: inclusive no Ouvidos Viajantes eu deixei... Eu gosto de palavrinhas que sintetizam o que eu tô fazendo em algum lugar, né? Eu sou meio Sim. disperso, tenho uma tendência, né? Algumas pessoas falam que talvez eu tenha um TDAH, né? Com é a pessoa que fica com a mente <risos> correndo pra lá e pra cá e não consegue eu focar. É, mas eu coloquei lá, né? Que o ouvidos dos viajantes é um espaço de experimentação, de inclusão e de entretenimento. Experimentação por quê? Eu não faço ideia como regular o equipamento pra gravar um som decente numa tomada externa. Não faço ideia como é que eu descrevo os lugares corretamente. ó né? Inclusive na experiência, eu tô pra gravar um episódio que vai sair... Possivelmente nos próximos dias, é, onde eu vou trazer aquela extensão do episódio piloto que o pessoal me chamou a atenção. Falou: olha, você esqueceu de descrever tal coisa, tal coisa não a fez máquina sentido pra pagou a, a compra. E, uhum. e essas coisas, pra gente que é vidente, ainda mais eu sou um vidente brasileiro que vivia 20 anos no Japão. Tem Sim. coisas que, óbvia. E agora, é, eu tô tendo que, quando eu tô andando pra rua, eu tô tentando desligar o meu olho. E presta atenção em que sons tem aqui. Você tá ouvindo. Uh -huh. O que será Sim. que essa galera da comunidade cega poderia experimentar desse ambiente? E tem coisas como ir comprar um pão, você ir no mercado, você cumprimentar um amigo na rua. a pessoa que nunca veio no Japão e vai trazer o ouvido dela pra passear aqui, né, por isso ouvidos viajantes... Eu tenho, eu tenho descoberto um outro Japão que eu não prestava atenção, né? Porque como um vidente, a gente dá muito valor para a visão. Ao é visual. Ignora sim. o auditivo. E agora eu estou tendo que treinar a capacidade de inverter, de enxergar menos e ouvir mais. Então, por isso, experimentação. Sim. Mas o que eu quero com essa jornada toda? É, vai ter muito erro, um monte de erro. Vai ter muito acerto também, eu espero. E vai ter interação né, com você aí, meu consultor para assuntos de acessibilidade e com a galera do grupo que está lá no WhatsApp. É, e nesse processo... Eu vou registrar esse aprendizado e vai ser um podcast que vai ter essa pegada mais intimista de eu levar a família Sim. pra passear, vocês vão acabar ouvindo a voz dos meus filhos, talvez um dia a voz da esposa, porque a gente tá que gravando legal. no carro, gravando no passeio, a ideia é essa, vocês vão andar uhum. comigo como se fossem meus amigos. Mas eu quero que a galera que produz podcast, né, e parte desse conteúdo vai vir aqui pro feed do Você Também Podcast, pra que a galera tenha uma referência. Entenda onde eu tô errando, entenda onde eu acertei. É, o que, que foi difícil, o que, que foi fácil, porque talvez isso inspire outros produtores de podcasts que também são independentes, também Sim. não têm patrocínio, também vivem os mesmos perrengues que eu a tomar esse passo, porque inclusive grandes produtores às vezes também não tomam esse passo acabou não percebendo uhum. a importância disso e eu pequenininho tô aqui fazendo a minha jornada a minha a comunidade né a, a o meu círculo de amizades a minha bolinha ela é pequena é mas eu espero que eu possa fazer uma boa contribuição para essa bolinha e valorizando algo que é para mim é, fez sentido né? de que é aproximar pessoas que têm os seus limites. Eu tenho os meus limites em várias áreas da vida. A pessoa com deficiência visual tem os seus limites, a pessoa com deficiência motora tem os seus limites. Mas como eu aprendi, até mandar um beijo aqui para o João Justo Pires, lá do Inclusão Criativa, um brother muito bom que foi ele que, e a esposa dele, a esse Pires, que abriram né, os meus olhos para essa temática de inclusão, acessibilidade num bate-papo que, que eu tive com eles. Então eu sempre procuro citar, porque realmente eles foram as pessoas que acenderam a chama da inclusão. Olha que bonito isso. Mas, essa, foi muito mas é lindo, sim. E eles que me inspiraram e eu tô ali, né, seguindo nessa jornada. Mas a intenção é deixar esse registro e isso acabar sendo inspirador para outras pessoas também. Muito que bem. outros sigam o seu exemplo, Carlinhos. A expectativa é essa, viu, gente? A expectativa sim. é essa. Bom, a gente falou um pouquinho da sua jornada aí como locutor, a gente falou um pouquinho da sua jornada na rádio, na web rádio ou na rádio online. A gente conversou um pouquinho Sim. sobre a questão é, de você enquanto usuário, o que, que você acha interessante, de acessibilidade, qual aplicativo você curte.
1: Carlinhos, só um último adendo. Eu esqueci de falar, hum. também você pode fazer a transcrição em texto do conteúdo do podcast, né? É, e, e postar, eu sei que dá trabalho, mas é, eu estou pensando em começar a fazer também. Né? vou colocar em prática isso, colocar em texto o conteúdo do podcast para o surdo, que é oralizado, que sabe língua portuguesa, para que ele leia, né? para que ele tenha acesso. E quem sabe, tendo esse conteúdo em texto, aí sim tem plugins que a gente instala no site que eles fazem a conversão para libras. Então, de certa forma, ele não vai ouvir o podcast, mas vai ler é, em Libras, o que foi falado no podcast, ele vai perder sons, ele vai perder sim, ele vai perder muita coisa. Mas o conteúdo, que é o que mais importa no podcast, ele vai ter acesso, e eu tenho pensado nisso para ampliar, e é bom pro SEO, viu? Eu que sou do marketing digital, SEO, é Search Engine, Opti optimi optimization, o brasileiro oh. não é muito comum, não é muito de falar essas coisas, mas o Google gosta, o Google gosta de texto, ó a importância, esqueci de falar antes, a importância de descrever imagem, Google gosta de texto, o Google não lê imagem, ele lê texto, quando você posta uma imagem no Face, no Instagram, no Twitter, no próprio site que você vai lá na biblioteca do Wordpress ou do Wix, sei lá o que que você usa e você põe uma legenda põe uma descrição, o Google vai rastrear esta descrição e vai te pôr lá em cima porque você está fazendo algo acessível e obviamente tem texto, então ele vai te achar você põe as palavras-chave lá, uma dica aí, você já ganha ponto por fazer um conteúdo acessível, ajuda os surdos os cegos e ganha ponto com o Google, então Deixa essa dica aí, né, pra quem quiser, possa pôr possa em prática isso. Eu gosto dessa área de SEO e, e dá certo, cara, dá certo. Eu tô pensando em implementar isso no site da rádio agora, com os podcasts e, e vamos ver, vamos ver aí. Tá, tá inspirador, né, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, tá,
0: tá me fazendo pensar. É isso aí. Que maravilha. Eu, inclusive, eu tô com o meu site no forno daqui... Talvez algumas poucas semanas já vai estar tá pronto. Está atrasado um pouco o processo, culpa minha, porque eu não dou feedback lá para a galera da desenvolvimento. Sim. Mas é, uma das coisas que eu quero é, inclusive, ter né, um blog onde eu transcrevo algumas coisas. E um dos podcasts que eu tenho é, e estou produzindo em parceria com o site Brasileiros no Japão, é, eles estão considerando também a transcrição, ou pelo menos a transcrição da criação de uma sinopse, né, um resumo do conteúdo para que tenha ali o principal sintetizado em texto ou em uma matéria, Sim, é, ótimo. eles estão considerando a possibilidade de a gravação do podcast ser estudada por alguém e escrito depois um conteúdo meio que em formato jornalístico, então é um negócio diferente, né, não vai ser na íntegra, vai ser algo mais uhum. sintético, né, porque queira ou não queira uma hora de diálogo, dá bastante linha, Dá. então dá. a ideia deles é, é o bate-papo... É Gerar conteúdo e você pega esses, os tópicos importantes, a nata Sport, do que, é. e faz uhum. uma sinopse ali, uma matériazinha e convida a pessoa para ouvir o podcast se ela quiser.
1: É um recurso, Pro né? Monto.
0: São pessoas tentando encontrar alternativas para equilibrar a acessibilidade, é, CEO e grana também, né? Porque você investir em transcrição não é barato, você investir é. em Libras não é barato, você. Então a galera tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Normalmente não é fácil, mas é interessante ver que tem gente. Né, se preocupando com isso muita
1: gente boa, sim, verdade
0: agora uma coisa, né, que o pessoal que ouve aqui o Você Também Podcast, na grande maioria são produtores de podcast ou pessoas interessadas nesse assunto de produção, ou porque são roteiristas são, sei lá Pessoas que estão cuidando do, do, do marketing do podcast, do, do, do gerenciamento de comunidade do podcast e ouvem aqui para aprender alguma coisa que eu trago a galera para conversar e sempre sai algum assunto interessante. Agora, bicho, eu enxergo e eu me mato para fazer edição de podcast. Eu tô enxergando o negócio aqui, eu quase morro para fazer o aplicativo funcionar. Explica pra gente... Como é que você consegue usar o Reaper? Porque eu tentei usar o Reaper, inclusive eu publiquei um episódio recentemente, todo editado no Reaper, apanhei um monte do Reaper. É, ficou com... bom, ficou bom. <risos> Obrigado, bem que você aprovou. É, que você é o usuário mais experiente do Reaper. Foi meu minha primeira edição oficial no Reaper e foi, foi, foi um perrengue, demorou pra caramba. Mas ainda assim, eu tava enxergando e apanhando. Agora diz pra mim, como é que você consegue usar aquele monte de alternativas... Com a sua deficiência visual, como é que você lida com a interface desse aplicativo que tem tanto botão, tanta coisa pra ajustar? É, tem algum aplicativo no meio? Tem algum plugin no meio? Diz pra gente assim, você, Jean Peterson, o editor de podcasts, sentou na frente da máquina, como é que a coisa acontece? Como é que acontece a mágica? Explica pra gente.
1: Cara, começa pelo seguinte. Como eu não vejo, eu tenho que ouvir. E a gente acaba ficando muito chato com o ouvido. Eu... É, um dos professores do curso de locução que eu tô fazendo Disse o seguinte, você precisa ouvir Você precisa ter um fone bom e precisa ouvir o que você tá falando Ouvir, aprender, ouvir, entender o que é um delay Um eco, o que, que é um chiado, um ruído Você precisa ouvir E eu gravei isso para mim Ah, eu tenho que ouvir Claro que eu sempre fui bom de ouvido Eu uso ouvido para tudo, para me localizar, né? Quase um morcego, né? Ecolocalização, <risos> né? É quase isso. Inclusive, piso... eu
0: já ouvi falar de que existem deficiências visuais que eles conseguem, né? Fazer um estralinho com a boca e eles conseguem ter noção de distância, tamanho, a sensibilidade do ouvido. Quase como de golfinho de morcego mesmo. Eu consigo, de certa forma, sim.
1: Eu sou privilegiado, eu consigo. Cara, Eu consigo fazer assim, ó. Com a boca eu sei um, em qual parte do, do ambiente que eu estou. Se eu tô mais para o canto, para o meio, eu consigo. É né? audição para tudo, literalmente. E isso, de certa forma, cara, me beneficia. Porque como eu já sou bom de ouvido, eu preciso só treinar o ouvido para aquilo ali que eu vou fazer. Que é natural, é meu. É, você talvez... Ah, eu morro para editar podcast. Porque você talvez, e, é, como você enxerga, naturalmente, eu entendo muito bem isso, você é visual. O nosso cérebro é preparado para 90% da informação dele ser visual. Isso é natural, é normal. Aí, se você chega em casa e está tudo escuro, você não acha o um buraco da fechadura. E aí você faz o quê? Quantas vezes eu já não tive que ajudar a minha mãe, por exemplo, com a fechadura? Porque eu já tinha noção tátil, eu já tinha. Como o cérebro não tem a visão, ele desenvolve outras habilidades que no meu caso é, é, a visão, é, é a audição, é o tato, que é a mão, né a mãozinha aqui, eu vou pegar nas coisas, vou pegar no microfone aqui, eu sei que é uma espuma. Aí tem o olfato, que é o cheiro, né eu estou passando em frente a uma farmácia, eu sei que é uma farmácia, pelo cheiro de remédio. O paladar, né eu estou comendo alguma coisa, né então eu tenho isso mais desenvolvido, né de certa forma, por faltar a visão. E aí entra a audição, e eu acabo sendo chato com audição, por quê? Porque eu vou ouvir, eu preciso ouvir os sons, né, eu preciso ouvir um, não vai captar aqui com precisão, mas eu, mexendo a boca eu tenho que escutar mexendo a boca, ah, aqui não ficou bom, não ficou bom, tô mexendo a boca tá saindo barulho, eu fiz um eu tenho que escutar, ruídos que passariam desapercebidos pela maioria das pessoas a pessoa vai ouvir, às vezes a pessoa fala pra mim cara, não tô ouvindo chiado, não tem nada aí, eu falo, tem cara, tem tem chiado. Tem não tem, tem por causa do ouvido. E aí como que fica? Vou eu expliquei essa questão teórica porque muita gente não sabe, né? Uhum. Ah, não, como mas é é importante. que é por sentido visual, sabe? Então, é pelo ouvido. Eu tô ouvindo o leitor de telas aqui falando. Agora não tá falando, porque eu tô conversando com você. Mas eu tô usando o teclado. Eu não uso o mouse. Eu uso o teclado, né? Atalhos de teclado. Tab, shift tab, seta cima e baixo. PDAB, pedidal E tem muitos outros atalhos do Windows. Não são do leitor de telas, tá? Qualquer um pode usar. Uma vez um técnico, muitos anos atrás, de, da, 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 da operadora de internet que eu usava, foi lá em casa e ele... Ô, oh, cara, é... Abre a gaveta de CD aí pra mim, pra, era pra pôr o CD de alguma coisa que ele ia instalar pra mim. Eu apertei, na época era Windows Media Player, não lembro se foi Ctrl E, o que que foi, Ctrl R, Ctrl E, e abriu a gaveta. Ele, cara, como é que tu fez pra abrir a gaveta sem pegar? Aí eu mostrei pra ele, ele, cara, são atalhos que facilitam a nossa vida. E é assim que o deficiente visual usa o computador. Teclas de atalho. Com o leitor de telas tem as dele também, as teclas de, de interação com o leitor de telas, né? E isso tudo nos dá uma gama de opções. E aí vamos ao Reaper, né? Eu não sou tão experiente assim, tô começando agora, já me viro, né? Mas eu o SoundFord foi o meu primeiro, como eu já falei. Mas vamos falar do Reaper. Como que é? O Reaper, ele puro, não é acessível para nós. Você instalou ali e começa a usar. Não é. Tem muita coisa que a gente depende de ferramentas extras. O que, que a gente instala? Depois de ter o Reaper instalado, a gente instala o SWS e a gente instala o Ozara. Ozara ele é como se fosse um mapeador de funções. Ele pega as funções e cria atalhos para ela. Né? Alô, Marcão! Alô, Aldenor! Amigões nossos aí. Cleber é... Sales, esse povo que tá me ensinando o Reaper. Se eu falei alguma coisa errada, depois vocês me perdoam, porque <risos> a gente tá aprendendo, né? Mas é em resumo, é isso mesmo, né? O Osara vai mapear, vai falar, ó, contra Shift N você aperta para você pressiona para normalizar em 0 DB aquele aquele item ali. Beleza, né? Então, esse tipo de atalho, né? Tem muitos outros, né? É que que a gente usa para se localizar, digamos assim, no, no no Reaper. O que que eu vou fazer? Eu instalo tudo isso e eu vou usar normalmente, né? Eu vou eu vou ter os atalhos ali para eu gravar, para eu pausar, é, vou gravar o meu conteúdo, ou vou abrir um arquivo para editar. Eu vou editar como se eu estivesse no Windows, né? Eu vou usar seta para direita e esquerda. Eu vou caminhar no áudio com seta direita e esquerda. Eu vou caminhar com page e page down. Eu vou dar play com barra de espaço e e, e vou Pausar o, o áudio, parar o áudio com a barra de espaço, né? Ou com o control barra de espaço, se eu quiser parar naquele local exato, não é? É tudo assim, é no teclado. E aí eu preciso ouvir, né? Aí entra a audição novamente, porque eu preciso escutar. Como que você sabe quando o áudio clipou? Eu sei, porque eu escuto. Tá estourando. Deu um, um, um barulhinho a mais ali. Eu vou ouvir e falar... Ah, tá estourando. Aí eu vou baixar o item, eu vou... Eu vou normalizar ele, eu vou passar um, 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 um limiter, né? Talvez isso é, jogando por baixo, né? Tô só jogando, assim, as informações, né? Eu sei que quem edita tem uma sequência de, de passo que você vai passar no áudio pra tratar ele, pra limpar ele, né? Mas eu preciso ouvir, cara. Eu preciso ouvir, entender o que que tá baixo, o que que tá mais alto. Ah, vou pôr um compressor aqui, porque eu nivelo tudo isso, fica um áudio mais bonito. Ah, isso aqui tá com muito ruído, vou passar um, um, um noise gate, um noise reduction aqui. Um... Tem outros plugins, né, que, que fazem esse trabalho, um berton, sei lá. Eu vou passar qualquer coisa no, no, no áudio aqui e vou tirar esse, esse ruído, né? E, e é tudo ouvir, cara. É ouvir, eu não tô vendo a forma da onda do, do, do áudio, eu não tô sabendo o que, que tá na tela. Tem um gráfico ali, minha esposa já viu, falou que tem e ela realmente percebe a diferença. Mas eu não estou vendo. Então, o, o, o leitor de telas, ele não vai dizer Ah, o gráfico tá assim. Não, ele não vai. Porque gráfico não é acessível. Imagem não é acessível ao leitor de telas. Daí a descrição. Como que eu faço? Eu ouço. Aí eu vou escutar, tá alto, tá baixo, tá abafado, tá muito agudo, tem que equalizar, tirar os 80 Hz, tá muito grave, vou tirar lá, vou passar um filtro, vou tirar, tá muito grave, tá muito agudo, muito som de S, tá clipando, tá, né, tá, tá com ruído, vou passar um gate aqui, tal. Tudo isso aí eu preciso ouvir. Aí eu vou testando, vou testando, vou testando, até eu encontrar o preset ideal ali que pra mim, me serviu, né? E, e, cara, não é fórmula mágica, é ouvir mesmo. Conheço caras aí que sabem muito mais que eu, que ouvem mais do que eu, trabalham com isso profissionalmente há muito tempo, né? E eu aprendi fazendo. Aprendi a ouvir um ruído, a ouvir um chiado, a diferenciar as coisas, a, a ouvir. Eu sei, assim, é, ah, eu vou passar um, um, um... Vou reduzir o ruído de um, de um áudio aqui e eu vou passar um plugin não, não ficou bom. Ficou o áudio meio robotizado. Tirou uma frequência que não deveria. Tem gente que vai ouvir e não vai nem perceber. A maioria uhum. das pessoas vai ouvir e não vai perceber. Mas eu, por já estar tá trabalhando com isso há algum tempo, eu vou ouvir o áudio e falar, opa, ficou meio robotizado. Tem que estar tá tirando muito eco do áudio. Não, vamos melhorar isso aqui. Vamos voltar. Ctrl Z, desfaz. Então é, é muito assim, não é... É claro que a DAW, o, o, o software de produção, de edição de áudio, ele ajuda. Mas o cara tem que saber ouvir, tem que saber editar. Porque editar você edita em qualquer software, né? Eu quero ainda aprender é, o Pro Tools. Eu ainda tenho sonho de aprender, ele não é tão acessível. Alô, alô, é, é, quem produz o Pro Tools aí, vamos fazer um negócio acessível porque <risos> é o top dos tops, ele não é tão acessível. O pessoal também não, do, da, da comunidade cega, não sei se tem tanto interesse, não, não conheço alguém que use, né? Porque daí seria acessível, eles iam ver que tem público e vão falar, ah, vamos fazer algo acessível, os caras querem. E, e já aconteceu no Reaper, né? O Reaper, ele, com essas ferramentas, ele é extremamente acessível, dá para você fazer de tudo, de quatro maneiras diferentes. E, e eu, às vezes, sei só uma, às vezes um amigo vem, ô oh, cara, eu aprendi a fazer assim. Aí você aprende, ah, eu prefiro assim, melhorou mesmo. Então, hoje é hiper, né? Cada um usa o que quer, usa a sua, né? uns usam o de Forge ainda. Eu uso, uso muito bem também quando eu preciso, né? Já usei o Audacity muito tempo também, aprendi a mexer nele. Acho que todo mundo, a maioria começa uhum, com o Audacity, Eu comecei né? com o Audacity Porque também. É, é muito top, é uma gracinha aquele programa, é muito bom. Você consegue fazer quase tudo. É que é muito nome, né? Eu não vou polemizar, mas... É, claro, você não vai comparar um programa grátis com um programa pago, mas é nome, né? Você falar que edita no Reaper te dá um know-how que você não tem editando no Audacity, né? Nem compara, mas faz praticamente a mesma coisa. Uhum. Né? Você, você sendo bom em edição, em, em produção, você consegue fazer. Com, salva, é, é, salva as diferenças, né? É, ninguém vai se ofender com o que eu tô falando. Ah, eu edito no, no Audacity. Sim, continue. Se você gosta aí. E... Que é, mas eu migrei para o Reaper, é, a, minha, a minha vivência é essa, eu, é como eu falei, né? eu, eu pego o áudio, capto o áudio puro ali do microfone no Reaper, né, tenho captado no Reaper, aí eu já tenho um projetinho já com os plugins que eu mais uso, com as, as ferramentas que eu mais uso, prontinho, porque no Reaper você pode fazer isso, né? É o template, né? Tudo... ali, o template, aquela coisa toda, né? Uhum. É, você já pode fazer isso, aí eu já deixo tudo prontinho, né, aí eu, eu vou tratar aquele áudio, eu vou tirar um pouquinho do, do, do ruído, que se tiver excessivo, graças a Deus aqui não tenho tanto problema com isso, né, ele é até mínimo, né, e, e aí você põe uma trilha, tudo até esconde, né, uhum. mas eu vou equalizar, eu vou tirar o grave, do, um pouco do grave do áudio, eu vou é, pôr um compressorzinho ali para dar uma a melhorada lá no, no Sound Forge eu usava o, o Wave Hammer, né? Eu achava muito massa aquilo lá. E, e aí no Reaper, ele tem os plugins nativos, né? Que você pode usar, que são muito, muito, muito bons, por sinal. E ali eu vou ouvindo, vou ouvindo, vou ouvindo, ah, gostei. Eu vou, salvo aquilo ali, renderizo, ah, renderizei, não ficou bom. Você faz de novo e tal, até ficar bom. Não tem diferença, né? O, o, a pessoa que não enxerga é, somos só ouvintes, né? não enxergamos, a gente vai ouvir. Então, como eu falei, tem caras que editam muito melhor do que eu, que sabem mais do que eu. Né? Eu citei alguns nomes aqui que eu mandei abraço. Os caras entendem mais do que eu, me dão dicas. Temos grupo do WhatsApp, dão dicas. Ensina isso aqui, ensino, troca ideia. Ninguém enxerga. É tudo é, é cego mesmo e, e a gente troca ideia, conversa. Ah, isso aqui eu faço melhor assim. Faz lá. Aí testa. Ah, deu certo. Legal porque é o modo que a gente usa, né? Naturalmente eu posso te dar uma dica teórica daquilo ali. Ah, Carlinho, você usa esse plugin aqui, ó, isso aqui você faz tal coisa, vai dar certo. Mas é, quem não enxerga, ele por só ouvir, ele consegue ter essa, essa assertividade, né? Pegar e, e dar uma dica certeira para o outro, que o outro vai ouvir também praticamente a mesma coisa, né? Mas não perdemos em nada, sabe? Eu, eu digo que a gente não perde em nada para quem... É, enxerga, né, por não ver, porque a gente tá ouvindo e naturalmente é, a gente vai ter acesso à mesma informação, só que ouvindo, 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 um clique, um clipe, um, um volume mais baixo, um volume mais alto, um som mais abafado, mais agudo, mais grave, mais aberto, enfim, e vai longe, cara, se eu for falar aqui, eu me encanto. Eu fico ouvindo, né, até no off, eu falei, Carlinhos, o que, que você tá usando aí, cara? Fala aí, porque o som é muito bom. Me conta aí, já falamos e, e se deixar, vai tempo,
0: cara, vai tempo, que é muito legal. Eu, eu gosto, eu gosto disso. Podcast é cachaça, depois que você começa... <risos> Rapaz,
1: não, você não consegue parar. Você não consegue parar mais, não. Léo não, Lopes, né, um abraço pra ele aí também, né, um cara que a gente espelha muito e Pra quem não conhece, vale a pena. É radiofobia, né? Exato. E, e é muito legal a gente aprender com quem sabe. E é assim, às vezes eu vou pegar um conteúdo que nem né, o Léo Lopes ensina a fazer tal coisa. Ah, é pisciano, tô citando um aqui, né, aleatório que eu conheço. Ah, vou, vai ensinar a fazer tal coisa no Reaper. Às vezes a forma que a pessoa vai ensinar é uma. Mas o deficiente visual, ele vai adaptar da forma dele pra fazer. E vai ficar tão bom quanto... Ah, ficou muito bom porque foi o meio que a gente encontrou de fazer, tudo com adaptação com acessibilidade, acho que as pessoas elas entendendo isso que é possível você tornar algo acessível, você adaptar para que outros tenham acesso é lógico que um surdo é, dificilmente vai editar áudio porque ele não ouve, ele não sabe o que é uhum. um áudio em si a gente sabe disso, isso é óbvio mas vai editar vídeo com muita facilidade pelo menos a parte de imagem, né? Um deficiente visual, ele não vai editar um vídeo com, com 100% de certeza, né? A gente até, até brinco, até brinco de editar vídeo. O Reaper faz isso. Quero aprender, né? É, eu uso outros programas para editar. Mas eu a minha praia é áudio, né? Adaptei, fiz da forma que eu que eu posso e, e tá dando resultado, é, tá cada vez melhor e tô crescendo agora no, no Reaper, na locução publicitária também, né? A gente tá aí à disposição, fazendo, fazendo, errando, aprendendo, corrigindo, corrigindo de novo e, e assim vai, eu acho que a vida é assim, a gente tem que fazer, errou, aprendeu, corrige e assim a gente vai aperfeiçoando, não é desculpa para não fazer, tem que fazer.
0: Maravilha. Jean, se a galera quiser conversar com você, de repente alguém da comunidade cega tá querendo começar a edição de podcast, não sabe direito por onde começar, ouviu aqui o episódio, é, onde o povo lhe encontra para trocar figurinhas? Então, eu tô no.
1: Eu tô no Twitter, né? É Jean Peterson0, Jean é com J, tá? O número zero mesmo. Jean Peterson0 vai estar tá aí para quem, quem vê, vai conseguir né, ter acesso depois. Depois na descrição também vai ter. Do, deste, deste podcast no Telegram também, é Jean Peterson Zero. É isso mesmo, também é Jean Peterson Zero, né? Tô lá. Eu tô no, 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 no Facebook também, é, no, 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 no Instagram, é, se procurar, vai achar, né? Jean Peterson, vai conseguir encontrar, mas Twitter, Telegram é, é certeira e, e se não conseguir encontrar, fala com o Carlinhos que ele me transmite a informação, a gente adiciona, conversa, né? Passa o que sabe, né? A gente compartilha aí o, o, o conhecimento, né? Tem o, o JeanPetersonLocutor.com.br, que está em construção também, né? Está no forno ali, estamos começando a mexer, que é o, o meu sitezinho, né? Lá logo vai ter e-mail, vai ter todas as formas de contato. Acho que nós estamos aí para servir, para ajudar, né? Para compartilhar também conhecimento.
0: Maravilha! E se você quiser conversar com o Jean é, em outro ambiente, você pode fazer parte do grupo Você Também Podcast no Telegram também, vai estar aqui na descrição, o link ele tá lá, tem mais uma galera Sim. lá e você pode jogar sua pergunta lá sem vergonha, sem medo, sem dó, nem preconceito, que é todo mundo aprendiz, todo mundo tá acertando e errando, como disse o Jean, e a gente segue o caminho lá. Bom, se você quiser acompanhar o que eu tenho aprontado pelas internets afora, onde eu tô muito ativo é no Instagram, arroba tô começando a movimentar um pouco mais o Twitter, arroba anabcastjp. e por Nobecast.jp também você encontra, é, enfim, é, YouTube, Facebook, é, e vai poder acompanhar um pouco do meu conteúdo. Jean, obrigado por você ter tirado aí um tempinho da sua noite, do seu descanso para falar com a gente, foi bom demais ter esse bate-papo.
1: Cara, eu que agradeço, é sucesso mesmo pra você aí, que, que, que venha muito mais, né, é só o começo, é só o começo, venha muita visibilidade, credibilidade, é, é, patrocínios aí, ó, patrocínio Carlinhos aí, né, edita podcast com ele aí na Nabecast, que vale a pena, é sucesso mesmo, cara, obrigado por você estar tá preocupado conosco com a questão da acessibilidade, eu valorizo, aparece alguém falando de acessibilidade, de inclusão, eu, eu valorizo. Porque você não tem obrigação nenhuma de fazer. Você não precisa fazer, porque você não vive essa realidade. Mas a partir do momento que você se preocupa com o outro, e aí não é só uma questão monetária, financeira. Né? Mesmo porque é, Carlinhos ainda não é rico com edição de podcast. Não é isso. <risos> tá bem longe. Tá <risos> é, é bem longe disso. É o é, é um amor ao próximo. O, o desejo de incluir, de trazer as pessoas para essa realidade aí você traz o surdo o cego enfim tantas deficiências né que às vezes ficam à margem né da, da, da sociedade e, e, e pessoas que são capazes são têm deficiência tem mas não são deficientes né é possuem ali tem uma, uma uma deficiência mas não limita né nada que a gente não possa adaptar dar um jeito e, e eu fico muito feliz muito feliz grato ao Carlinhos grato na Bequest essa comunidade do, do, do grupo da Nabcast no do você também pode no, no Telegram, que são gente boa, né? Me acolheram muito bem. Muito grato, coração aqui cheio de alegria por poder participar, poder estar com você, Carlinhos, com vocês aí que estão assistindo, ouvindo né é, o, o podcast e vão ver é, alguma coisa pelas mídias sociais, né? O YouTube, Instagram, enfim, Facebook. É uma honra, continue assim e estamos à disposição da Nabcast, da comunidade da Podosfera, também Nipo Brasileira, né que é muito massa, né? E todo mundo aí que quiser conversar, tá à disposição. Na medida do possível, tempo a gente não tem, a gente arruma. A gente dá um jeito, conversa e estamos à disposição. Muito bom. Sucesso.
0: Muito bem, antes da gente encerrar, como disse o Jean, acompanha aí o que tem produzido a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, arroba podnipo.br no Instagram. E você pode procurar também a hashtag podnipo.br. Tem conteúdo no Twitter né, com essa hashtag, tem conteúdo no Instagram com essa hashtag. A galera que está engajando aí usando a hashtag pode ser um caminho para você que está procurando conteúdo relacionado à comunidade brasileira no Japão, cultura, arte, lazer... É otaquices, né, como o pessoal fala, mangá, anime, cosplay, enfim, você coloca aí a hashtag podnipo.br que você vai encontrar o conteúdo que essa galera tá produzindo ou você pode ir direto pro o perfil no Instagram arroba podnipo.br. É isso, gente. Felizão por ter vocês por aqui. Espero que vocês tenham aí aprendido, tenham se inspirado a dar os primeiros passos aí rumo à acessibilidade da... Produção do seu conteúdo, né? do jeito que você comunica, oferece o seu conteúdo para o mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima, Sayonara! Tchau! Você também podcast! Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.